2: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas.
1: Bienvenidos a Top de Fuera de Series, el programa en el que cada semana hacemos nuestro particular desenfanado, divertido y siempre polémico. que pasó? Están los listados listados relacionados con las series de televisión. Yo soy C.J. Navas y esta semana es el turno de ocuparse de las producciones de la cadena AMC. Y para eso tengo, como siempre, a Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué hay? Y a don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos? Muy bien. Hablamos de AMC... Una cadena curiosa en cuanto a su evoluciona es una cadena de las históricas americanas cuyas siglas que han perdido con el paso de los tiempos, ya nos recordamos qué es lo que significan, era American Movie Classics y era tradicionalmente considerada como la segunda cadena, es decir los grandes estrenos clásicos iban a TCM, la cadena de Turner originalmente y MC se quedaba con las migajas o con el resto de las series. Hacía alguna cosita de terror originalmente, hacía sus expediciones y todo cambió a partir del 2007 aunque venían haciendo producción propia del 2002 pero todo cambia Jorge en el 2007 cuando lanzan esa pequeña joya llamada
2: Madmen. Sí, no va a de más Además, la, la, la serie que salió, eso, una cadena pequeñita que yo no sé exactamente la, la relación que tiene el. Bueno, que sí, con MC Networks, que es realmente la, la, la empresa grande, la empresa potente, y esto parece un poco más como como un juguetito, como algo donde entretenerse. Pero claro, de repente hicieron una serie que barrió absolutamente todos los registros, todo o el sea, éxito de crítica. No sé tampoco tanto de público, no. o sea, seguro que tienes tú más, más información, pero lo que es crítica y lo que es premios fue brutal. La primera temporada fue una pasada, pero es que a lo largo de toda su trayectoria creo que fue agasando eh, por completo, a pesar de que hicieron cosas muy raras como una temporada dividida en dos, si, si no recuerdo mal, y algunas que se retrasaron un año y demás, pero es que el tiempo que, que estuvo en, eh, funcionando funcionó muy, muy, muy bien y bueno, pues mandó a, a, a mucha gente al estrellato y y marcó un antes y un después. Esto sí, esta sí que puedo decir que yo creo que marcó un antes y un después. En esos tiempos, don Carlos, en las
1: que tener una serie de éxito, aunque fuese de crítica, como en el caso de Mad Men, te colocaba en el mapa, y es que yo recuerdo cuando hacíamos fuera de series 2007-2008, que hablábamos de HBO, hablábamos de las grandes cadenas americanas, y de repente se coló esta, y poquito de tiempo después, con esa volvedonista, ese Breaking Bad, que en su primera temporada no fue el exitazo que fue después, y luego los zombies. Cuando no había tantas adaptaciones de eh, cómic como hay a día de hoy, esa llegada de The Walking Dead, que de repente coló totalmente la, 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 eh, la comunicación hasta que yo después juego de tronos sí pero además
0: a mí me gustaría eh, recordar más a, a, a bueno más eh, o al mismo tiempo a mc como como la eh, digamos el, el, la gran empresa que ha agrupado un montón de, 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 de canales eh, uh -huh. de, de lo que hay, es decir, eh, pues, mmm, prácticamente todo lo que había en, en Vía Digital, que luego se, eh, se fue un poco, pues ha, ha acabado eh, bajo el paraguas de, de AMC. Algunos canales que, que funcionaban muy bien, como, como yo creo Canal Cocina o compañía que, que, que los ha cogido y les ha dado un impulso. Pero luego Sundance, Televisión, eh, Stream, que, que, que deambulaba un poco, lo, lo ha cogido... Eh, cogió eh, el canal Historia, ha cogido Odisea que se fusionó con Natura, otro, otro canal que había y luego pues eh, también algo de música, o son sea, música, uh -huh. ha cogido también el eh, canal Hollywood, o sea un, un poco un, un parece como un un batiburrillo de, de eh, como si fuese prácticamente una, 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 una cadena con, con como puede ser Movistar, como puede ser Canal Plus, o como puede ser Vegetal, entonces que lo que los ha mantenido ahí. Eh, eso, en un principio, yo me acuerdo que en alguna, en alguna de, las, de los eh, programas que hicimos, dijimos que mm, parecía que, que funcionaba eh, de camino hacia, hacia la desaparición, pero no, han, han aguantado ahí y, y bueno, pues eh, al margen de lo que hablemos hoy de AMC y de su trabajo como eh, mayor o como, como productora de, de, de series, pues también está esta otra faceta de paraguas, de canales, en fin, eh, eh, sin duda, Sino José, pues, por, por su patrocinio por su, o por su, por su protección, digamos ha desaparecido que, que, que están ahí en la, en la cadena y hay que Tot recordar totalmente
1: aquí en España MC Iberia entonces ahora y Euro, porque al final eh, la gente que lleva en España lleva también eh, Portugal es quizás la, el, el, el conglomerado empresarial que más canales tiene compró todo lo de Chelo Multicanal que era estos canales temáticos que decía don Carlos quizás el más conocido es Canal Cocina también de casa y cosas similares y es quizás uno de los agentes bueno sin el quizás es uno de los principales jugadores de los canales de pago a través de cable que tenemos eh, desde luego en España también los es en Estados Unidos que tiene Sandas Televisión, tiene alguna es de las pioneros que hubo en el streaming teniendo por un lado AMC Plus antes de que existiesen todos los plus de Disney y ahora recientemente de Paramount, ellos ya tenían su propio canal eh, para suscripción independiente y luego tienen cosas como eh, la BBC Americana o sea la BBC Americana es una joint venture entre ellos AMC bueno, de hecho Killinib llega a Estados Unidos aunque yo siempre pienso en ella como una serie de la BBC pero mucho del dinero lo pone directamente desde AMC Networks y desde hace un tiempo, desde hace tres o cuatro años siempre suena como la pequeña joya de que algunas de las grandes compañías o de streaming o que venían de las cadenas tradicionales, sea CBS, Viacom o sea NBC Universal o sea de los otros, que puedan comprar. Que al final tienen esa parte de catálogo. Y de hecho, mirando el listado histórico que tienen de series, que hay un montón, pero tienen no menos de 15 proyectos a día de hoy en marcha. Algunas cosas pequeñitas de en rollo de, de tal show que quizás también fueron pioneros. Ellos fueron los primeros que lanzaron de forma recurrente un tal show después de una de sus series con Chris Harwood. Luego ido en desgracia. Gracias, haciéndolo de posteriormente eh, de los episodios de The Walking Dead y han sido pioneros en bastante de estas cosas y han hecho, como os digo, cosas muy interesantes desde ese lanzamiento triple inicial que fue apabollante. Yo creo que tanto HBO y nadie ha tenido ese sí. inicio de lanzamiento, teniendo Mad Ben, Breaking Bad y posteriormente The Walking Dead, Jorge.
2: Sin lugar a dudas, yo creo que es en, en, en cantidad calidad o cantidad efectividad o cantidad rentabilidad en función de la serie, yo creo que es la cadena más exitosa de lejos, porque empiezas a pensar, no es un catálogo muy extenso, sí que sí que es verdad que el, el de su ahora mismo no hay mucha cosa en la antena, pero sí que tiene bastante cosa en producción. Pero es que claro, es que tiene una, una un, es que, eh, bueno, ahora vamos a ver ahora, es que el top 7 yo creo que Va a coincidir, yo creo, el 80-90% de las series y vamos a jugar un poquito con con el orden, pero es que son veros trallazos y veras eh, series que, vamos, que es que se han, han sido aclamadas, especialmente yo creo en, en público, pero también, especialmente en, en crítica, pero también en público, porque es que es que los zombies, ahí donde donde, donde están, en su momento eran, eran eran la serie más vista, punto. O sea, ya, y siempre se jugaba con el hecho de, para ser una, 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 una tele de cable, un canal de cable, no está mal, son es unas cifras buenas, pero no tiene que ver con, con, con lo que es el. El, la, las broadcasts las la majors pero es que el caso de los zombies de, de, y el rollo que fuera majors o no majors da igual estos ajasaban con, con yo, todo y, y es la, que la cantidad de todo.
0: Todo el mundo menos yo, creo que lo ha visto todo el mundo. ¿no? Yo tampoco,
2: yo yo bueno. nunca me he hecho, no, me he hecho hombre, gracias. Pero el
0: tema de los zombies no me vuelve loco. Bastante zombies veo por ahí como vivos como para verlo en la, en la serie. Pero sí, hay que reconocer que de luego fue un zambombazo impresionante.
1: Pues vamos con ello, ya. Yo, si queréis, yo creo que al final hay, hay poquitas series, alguna más que comentaremos después. Tengo curiosidad por ver cuántos jugueteos hemos hecho más allá de las grandes conocidas, que quizás son cuatro o cinco del universo de, de, de MC. Jorge, empezamos como siempre con. ¿Cuál es la séptima serie de MC que tienes en tu listado?
2: Pues y sí, si The World Dead fue el gran éxito de, de el, en cuanto al, al, a los cómics en el en mi caso pues yo me quedo con otra de cómics, pero en este caso es Preacher. El, la esta, esta, el llevar al, al, a la pequeña pantalla la, la historia de Jesse Caster Tulip y, y, sus, y eh, ahí se me cae el nombre sea posible y el y, y Cassidy eh, a la pequeña pantalla Quizás podría haber sido mejor, lo hemos comentado alguna vez que en tu programa, pero yo, yo salí muy satisfecho de, de ver esa serie, lo vi, con, eh, me gustó bastante y me parece un, un, un acierto, cómo funcionó. Eh, muy bien, A mí series como esta, que hagan la, la, todas las que quieran y, cu y, cu y, cu y cuando sea. Y pues a disfrutar, un divertimiento que aguanto cuatro, cuatro temporadas y chapo. Pritchard, esa serie,
1: adaptación del comité de Garcenis de los clásicos de Vértigo, de uno de los que yo pensaba que no tendríamos adaptación en un mundo previo de The Boys Voice, ¿no? Yo creo que al final, ahora, después de The Boys Voice, entenderíamos que esto podría ser y aquí juegan mucho con esas limitaciones que le permitía el cable mágico americano pero no las barbaridades que pueden hacer dentro de Amazon Prime Video y que cuenta al final la historia de, de un predicador que tiene la palabra de Dios y que es capaz de dar órdenes porque tiene a Dios dentro y a partir de ahí eso es pareja, eh, como contaba Jorge, que tiene alrededor de una compañera complicadita de, de radar y un vampiro, porque el otro es un vampiro, que es lo que tiene estas cosas. Y a partir de ahí, una serie yo creo que es de los mejores personajes secundarios, tanto del cómic como en la serie que podemos ver en cualquier serie de televisión. Es una verdadera sí. pasada. Don Carlos, un mensaje antes de esto, Carlos Cuenca, que nos está siguiendo a través de, de, de Twitter de Periscondo, nos dice que está esperando el momento en que Don Carlos cambie el orden de la lista. Así que, no lo sé si lo tendremos o no. Es posible que sí, ya con los rituales Don Carlos, vamos de momento con tu séptima.
0: Hombre, realmente, ya, 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 ya. Es que mis preferencias no son las que yo muestro como de 7 al 1, es decir, son todas. Y en este caso, en el que muchas de las que tengo apuntado aquí las he visto previamente aparecer a MC en, en el Canal Plus, pues pues eh, 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 no muestran una, una preferencia sagrada. Esta sí, esta eh, voy a decir la séptima porque además es una de AMC. Quizás eh, podría estar un poquito más más arriba, pero me gusta empezar con una, una, una clásica: el terror. ¿Eh? Uh -huh. El terror, me compré hasta la novela así que fijaros si me gustó la, la, la serie tanto en una en la, la, la sobre todo la primera temporada la segunda la japonesa y tal mmm, en fin bien un mmm, tropo ¿no? a mí ese, ese tesoro oriental ahí mezclando ¿no? pero la primera es un ejercicio brillante de, 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 de tensión de, de eh, no sabes ¿no? Una, una, unas grandes interpretaciones del logo y en fin un poco asesinada la, la serie a base de que cada 10 minutos le pegaban un, un tajo con la publicidad, pero en fin, luego siempre había formas de solventar ese, 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 ese tema y esta, ¿no? Pero vamos, además, basada en una cierta verídica, no, pero vamos, con una, una excusa en, en, en la expedición del Ártico y no cuento más porque sí que merece la pena verlo y si la veis, eh, cualquier spoiler que diga va a ser una, una, una cosa que luego me, me, me odiaríais Así que, eh, eh, como tensión, y a mí ya sabéis que el gore y esas cosas no me, no me hacen ninguna gracia, la, la sangre gratuita y esas cosas, no, esta como tensión y tal cual fue una, una, una gran serie y eh, aquí se vio ya como AMC.
1: Sí, sí, esto es una de las cosas que ocurrió en Mercedes que originalmente seguía el, el, la senda de lo que todo el mundo hacía que era vender internacionalmente sus series y eh, se arrepentieron muchísimo, bueno, porque en parte no lo no producían ellos, sino al final las producciones venían de otras productoras, como el caso de The Walking Dead, que durante muchísimo tiempo pues eso aquí en España se estrena dentro de XN aunque luego las continuaciones y el resto de las del universo de, de los zombies sí que lo han tenido en otros sitios. A mí de terror me llamó porque la novela está escrita por Dan Simmons, y eh, Dan Simmons había escrito en su momento todas las cosas del, del del universo de Hiperión, que es una novela de ciencia ficción de Space mm -hmm. Opera, lo burrísimo que preferida mía de todos los tiempos y que me divirtió muchísimo, y aquí se metía en el mundo del terror, eh, contando pues es una expedición a la, a la Antártida, creo que recordar, no me acuerdo ahora mismo si era el polo norte o al polo sur, de dos barcos y lo que sucedía, y, y el terror como su propiamente mente decía más allá de que había efectos eh, o que había algo por ahí fuera era realmente el hombre, ¿no? y, y cómo uno puede sobrevivir en esas circunstancias extremas que tenemos en el, en el frío y, y las conversaciones que tenían ellos dentro de ese barco. Mi séptima es una serie con la que yo me divertí muchísimo, que es Comic Book Men y Comic Book Men era una serie de 30 minutitos basada o centrada en la tienda de cómics eh, propiedad de Kevin Smith en Nueva Jersey y él hacía normalmente uno o dos cameos cada una de las temporadas y eran bueno, pues las aventuritas que tenían y las conversaciones que tenían normalmente hablando todos los trabajadores de allí y siempre había dos otras personas que llegaban con alguna cosa curiosa, normalmente con algún cómic clásico o con algún prop o con alguna figurita o con algo por el estilo y hacían un juego muy de eh, subastas a lo bestia, en el cual le hacían dinero y decidían si lo contrataban o no. Tenían invitados especiales tenían gente que aparecía de vez en cuando por allí, escritores de cómics, gente relacionada con las películas especialmente de Marvel, y al mí era de media hora en la que me ponía una sonrisa en la boca. Al final, mmm, veías la fórmula, está muy editado para mi gusto, como suele ser estos realities, que no sean realmente realities, pero al final que punta esa visión. Pero si os gusta el universo friki de Kevin Smith y si os gusta toda la parte de los cómics y de las tiendas de cómics o he vivido esa parte, Comic Book Men era una cosa que me gustaba duró durante cinco temporadas, creo recordar o seis, al final AMC hace, hace unos años decidió que iba a salir totalmente de los realities y centrarse en ficción y la canceló finalmente, pero durante esas temporadas, de verdad que con episodios mejores y episodios peores, siempre estaba muy bien y la gente eran todos unos personajes, así que Comic Book Men, las andanzas y desventuras de los trabajadores de la tienda de, de, de cómics en Nueva Jersey de, eh, de Kevin Smith, es mi séptima serie favorita de MC de todos los tiempos. Jorge, vamos con tu sexta.
2: Pues mi sexta es The Killing que además en su momento abrió un poco la veda al esto de hacer remakes de, 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 de series eh, escandinavas y, y yo, no sé si fue la primera pero yo creo que fue la junto con The Bridge la que más impacto tiene una serie en, en la cual dos, dos policías en, en Seattle si no me equivoco mm. toda la serie eh, lloviendo tienen que investigar a menos en la, en la primera temporada el asesinato de, una, de, una, de un adolescente una, una policía con un tocado eh, importante en casa y luego un, un, un policía que viene a trabajar encubierto en eh, durante unos años, en el cual ha caído, ha, ha acabado siendo adicto a, la, a, la, a las drogas, lo cual no es un mejor de los dos imposibles, imposibles, pero eh, al final hace una, hace una pareja eh, muy buena y me en este, este, este caso. Una serie que además tuvo un peligro muy, muy peculiar porque se llegó hasta a cancelar dos veces. Canc la MC eh, llegó a cancelar una vez, pero luego al final se ve que eh, no sé si entre campañas o, o alguien dijo, venga, vaya, vamos a de otra oportunidad, consiguieron eh, resucitarla y luego tras la tercera temporada que fue cancelada en Netflix, que empezó ahí hace sus... sus su, esta, esta política suya en sus, en sus inicios, porque fue en 2013, de rescatar series que ya existían y que habían cancelado para así atraer un poquito el, el, el público. La rescató por una cuarta temporada, que además duró eh, menos, seis episodios en lugar de doce o trece, que fue normal. Pero a mí una serie que me encantó, una, una serie que, que yo creo que además eso que tanto le tanto a Mirey en eh, nos como, como a Kineman, especialmente, eh, los, los, los le al, al, al estriato, que yo yo creo que a Mireille, no sé que si la he visto en, en sí, alguna yo cosa, antes. Pero, pero yo creo que a no, no la he visto eh, en, en nada y yo creo que hacen o sea, una serie que está en tensión todo el tiempo, una serie que además que en momentos, joder, que es los tragos para aguantar algunas cosas que, que descubren o que, o que cuentan son, son durillas y yo creo que están de 10 y las historias, eso, la primera es, es este caso, el segundo está más o menos relacionado luego ya sé que son casos nuevos eh, pero muy muy bien me gustó mucho mucho esta serie yo
1: hemos eh, yo lo había visto en alguna cosa y Kinaman era un tío conocido en, en, en su no recuerdo ahora mismo si es danés o es o es sueco, yo creo que es danés, pero pero de ahí no había salido y a partir de ahí es, es una de las estrellas de Hollywood, ¿no? Y recientemente lo estamos viendo en para toda la humanidad y ha hecho un montón de cosas eh, en los últimos tiempos. Don Carlos, vamos con tu sexta.
0: Pues, mira, me ha quitado Jorge un poco eso de Killing, así que voy a decir otra nórdica. Eh, luego, luego, luego diré de Killing. A mí también me, me encantó de Killing, tal. Pero bueno, como sabéis que no me gusta repetir, eh, voy a decir Wissing. Uh -huh. eh, es, es curioso, ¿no? El, el caso de Wissing, bueno, el, 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 sabéis que el, el autor escribe un día novela negra y el otro día una novela para, para niños. O sea, que es un, una cosa, eh, George Lear Horst, ¿no? Eh, en, curioso. Eh, es una serie nórdica, mmm, pero yo eh, le, leí la crítica vuestra y, y ojeándola, eh, ten, tenés razón cuando, cuando se hizo la serie, ¿no? Eh, mmm. Tiene mucho matrismo que, la, que la, la, las series nórdicas. Y además el, el, el protagonista eh, no tiene detrás de sí eh, la herencia que viene desde los vikingos, que le aplasta y lo oprime, como pasa pues en muchas de las series estas, no que, que eh, te pone a descubrir que la abuela y la genética y tal, no, no, este es una, un hombre normal, porque bueno, sí que tiene su trabajo, eh, se pelea con su hija, un poquito ya... Pero mirarlo, porque merece la pena. Y eh, porque los trabajos se van a, a, entre, a entrecruzar, la hija periodista y el, el, el detective. Eh, pero mmm, ya te digo, eh, un, un, sé que tiene la, las, la, la solidez y la, la, la seriedad y esos ambientes sombríos, ¿no? Uh -huh. Por mucho que esté un poco en la, en la ciudad, pero no deja de tener también esos ambientes así de, 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 de durillos y tristones de, 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 de la. De, de, que se ve en las series y en la novela, porque eh, Carlos José y yo somos lectores de novela policíaca nórdica desde hace buf, la tira de años, ¿no? desde que cogimos al primero, y, y esta serie merece la pena verla.
1: Sí, señor. Wisting, actualmente emitiéndola en AMC España, en La Sexta de Don Carlos. Mi sexta es una serie de... de, de... Yo creo que si hubiese estado en la pandemia es una serie que hubiese tenido mucho más éxito, porque es una de estas series de lugares felices y de todo el mundo te cae bien, que también ha funcionado con Ted Lasso recientemente o con Abloa durante el verano, y se llama Lodge 49, el, cuenta las andanzas y de aventuras de la gente de la Logia 49, que es una logia masónica un tanto especial y un tanto particular protagonizada por el hijo de carrase por Wyatt Russell, al que vamos a ver dentro de nada en Fancod de Wilder Sordien metido en la piel de la gente de USA o de Usagent eh, a partir de la semana que viene cuando se estén en la serie de Marvel y es de verdad una historia tremendamente menor es un tío perdido totalmente la vida y que por circunstancias que ocurren en el primer episodio descubre un universo de personas con las que se lleva bien y con las que empieza a hablar y ese es el planteamiento de la serie, no hay que salvar el universo, no hay que hacer grandes alaracas, no hay grandísimos problemas que tengan entre ellos, es una historia de conversaciones, de gente que se ayuda entre sí, de gente que se apoya, de gente que tiene sus miserias y sus mierdas y que se ayudan dentro de esta lógica 49, si no lo habéis visto de verdad que yo creo y estoy buscando no es CeldaSo, no, no lo es no es up, pero tiene momentos de verdad de, de reconciliarte y de, de ponerte una sonrisa a la boca mucho más que a la carcajada Lodge 49 es una serie que yo creo que os puede gustar bastante y es de hecho la sexta que tengo como mejor serie favorita de AMC de todos los tiempos una pequeña pausa y seguimos con el resto del top
2: estamos ya de vuelta vamos con la 5 Jorge pues mi cinco es Ubicón, que yo creo que en tu caso seguro que está más arriba, pero yo la coloco aquí. Esta serie de espías, de espionaje, tristemente duró solamente una temporada, y yo creo que es una de las grandes series de... De, de, espías, eso, o de, de, de investigación, o de, de cosas de ese, de, ese, de ese tipo. La premisa es, él empieza con una, un agente de inteligencia, en eh, cuyo mentor y con una persona que un poco la está apoyando en todo momento, eh, muere por un accidente, de, supuesto accidente de, de, de tren. Él es, el, él es promocionado justo al, al puesto de, de esta persona que, que deja, pero eh, empieza a investigar. Y, y ve que algo turbio algo raro pasa y creo que mejor dejamos aquí porque me hace mucho mucho, mucho la pena verla yo esta serie llegué, llegué tarde llegué porque me dijiste tú que que le pegaba un vistazo que me hacía mucho la pena y la disfruté una verdadera para la vida no sé si, si hay manera de, de verla aquí en España se si está me en he poniendo varias
1: veces AMC la rescató durante un tiempo y yo creo que dentro de nada entrará en el catálogo cuando de una puñetera vez veamos AMC si debuta con AMC en plus o qué es lo que ocurre pero sí que está voy mirando mientras en Jazz Wars, si está disponible de hoy en España o no y la y comentamos porque sí que vale uh -huh. muchísimo de la pena de la uh -huh. Carlos, vamos con tu quinta
0: Pues una del oeste este mira eh, mmm, me costó verla el, la, el, el, y luego la, la tuve que buscar por ahí eh, El infierno de las ruedas de Hell on Wheels eh, que es eh, bueno pues una persona que, un, 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 que ha, ha tenido un problema porque han ha matado a parte de su familia y eh, se une a la construcción del, 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 pues, de lo que fue el primer Fetal en Estados Unidos, ¿no? Eh, un western con, con eh, indios, soldados, bandidos, con todos los tópicos, muy, muy llamativa, ¿no? Cuatro temporadas y a mí me, me divirtió un montón.
1: Es una serie que se veía muchísimo. Yo creo que la crítica estaba buscando otro tipo de serie con el marchamo que había de AMC y tuvo alguna que no le funcionó y Jorge contaba a como cómo le funcionó una y en cambio Hell of Wills no le hizo los números evidentemente que tenía de Walking Dead y antes claro. de que llegase el fenómeno reciente con Yellowstone es quizás la que mantuvo un poquito la bandera de las series del oeste durante, durante esa época, después de terminar Deadwood en HBO y que no se volvió a hacer nada eh, durante un poquito de tiempo Hell of Wills y yo sí conozco ni, ni, bastante ni, gente que lo ha visto 8.
0: Y se ha hecho que ahora mismo del, del, del oeste, bueno, tanto eh, se hizo una cosita ahí, no me acuerdo ahora mismo, de, de, de hace un par de años, no, de, de, no me acuerdo de la serie que fue. Pero lo que
1: tenemos sea, ahora es Yellowstone, que es cierto que es una cosa del oeste moderna, moderna. no tenemos la parte de, de allí, eso es un de duda. No, yo creo que las series de, de, de época, la película de Deadwood es lo más reciente que hemos tenido desde luego en los últimos tiempos. Mi quinta, mi quinta es El prisionero. Y no, no es la clásica, y no lo es, y nunca lo será, ni tampoco lo, como lo pretendía, pero yo me entretuve muchísimo con esta miniserie planteada, esta sí desde el principio como miniserie, reinventando pues quizás una de las series más influyentes de todos los tiempos eh, que se han emitido, que también duró solamente una temporada en su emisión original inglesa. El prisionero cuenta la historia de una persona, eh, de un espía, entendemos o suponemos que eh, algo ocurre en su última misión, él quiere marcharse... Eh, y dejar su agencia, lo apresan y lo meten en una isla para intentar sacarle una información que él tampoco sabe exactamente qué es lo que estaban haciendo. Le convierten en un número, nadie se dirige a él con su nombre de pila, y a partir de ahí es pues, una pequeña ida de cabeza igual que lo fue en la serie original. Eh, el Prisionero, como os digo, la serie clásica, si no la habéis visto, además ahora está disponible en Blu-ray con una calidad porque se rodó con cámara de cine en su momento, y se puede hacer sin ningún tipo de problemas el poder verla. Es una de las series más influyentes de todos los tiempos, es una cosa extrañísima y curiosísima, y esta versión... Como os digo, con toda esa manchanda que tenía y con todos los problemas, con un Jim Caviezel que a mí me gusta mucho como interpreta, pero que al final bueno, pues es complicado que lo pueda hacer. Jorge iba ha a coger alguna cosa que me a enseñar ahora mismo, así que esa, esa es el prisionero, Jorge.
2: <risa> Perdona, es que he estado dudando, digo, me sabe mal irme porque la gente que se está siguiendo en vídeo va a ver que me he porcido de la imagen, pero es que justo hace dos semanas encontré este cómic y yo desconocía por completo. Que habla, habla el presidente Pero... de, del precio Prisionero Supuestamente es eh, 20 años después del episodio uh -huh. final de la, de, la serie, de la serie clásica. Claro. Y me lo compré no me lo he leído todavía. Y tengo, igual me lo bajo ahora cuando consigo bajar a Alicante para que lo podáis ver. Porque lo vi y dije, qué cosa más curiosa que, que ha seguido el universo del prisionero más, eh, más allá. Y bueno. tengo una pinta
0: Imagino que a lo José me habrá nombrado prisionero para recordar eh, eh, la de insultos, eh, eh, <risa> barbaridades no y cosas que dijimos en sus tiempos, yo siempre dije que
1: me gustaba a Sobre, tú, sobre
0: este pequeño, digamos, crimen realizado en nombre de una serie mítica, ¿no? Porque, ah,
1: madre
0: mía, madre mía.
1: A mí me, me gustó. Esto, es una, esto, esto mismo es, recuerdo tenerlo hace 10 claro, años contigo. Sí,
0: Te digo, bueno, es, está, está bien como una curiosidad, es decir, como, venga, lindo homenaje al maestro. ya sé, no, no he podido hacer más porque ni sé ni lo puedo intentar. Vale, venga, vale, pequeño saltamontes, hasta has quedado ahí, eh, donde estás, muy bien. Pero bueno, eh, el que, cambia al menos el nombre, pone el prisionerito, eh, encetadillo, una, una cosa así... Pero no, 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 no me
1: machaquen el, el
0: nombre. principio de... de Tabarca, vamos a llamar. El de Tabarca, no me machaquen, no me, machaque, no me machaque, es que Ya me acuerdo que ya discutimos tú y yo. yo cuando el primer capítulo me lo tragué, el segundo, y luego dije, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, Dios mío? ¿Cómo se le ocurre mancillar el nombre de la serie? Ay, señor, señor.
2: ¿Os leo la premisa del, del cómic? Sí, sí leo no. el Mire, está, está o sea, situada 20 años después del episodio final de la serie de, de, de prision, del prisionero. Eh, el cómic, este cómic que se llama Saturday Visage. Eh, sigue a un a antiguo agente de, de secreto, Alice Drake, que se despierta un día de repente en, en, la, en, la, en, la, orilla, en la orilla de, de, la, de la villa. Eh, el, en una con, con un, un, barco, un, en un en un barco que estaba destruido y demás mm -hmm. siguiendo después de de una de, una misteriosa de tormenta eh, en un momento de delirio y demás el gerente de se encuentra con, el, con el, el número 6 original que ahora mismo es un hombre anciano que está todavía a, allí encerrado el, con, su, con, con la neves con su Nemesis, con el número número 2. y mientras tanto en Londres hay varias agencias de inteligencia que están intentando recobrar el control de de la de la villa, de la villa. Curioso, 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 desde luego. Eh, Jorge, vamos con tu cuarta. Pues mi cuarta, eh, aquí va a empezar la polémica heavy, he metido aquí, he colocado eh, Breaking Bad. Si sí, uh -huh. antes decíamos de que manden fue la serie que le dio eh, el, toda la crítica, el, los éxitos de la crítica y los zombies, por supuesto, Walking Dead fue el éxito del, del, del público, pues aquí consiguieron las dos, las dos cosas. Sí que es verdad que al principio empezó mucho más mucho más tenue, eh, que fue una serie que no paró, no paró de crecer de, de, constantemente eh, temporada, a temporada, y ya en la última temporada fue un una oleada de barbaridad, hasta cosas locas de, de millonarios que querían pagar para que hicieran capítulos adicionales y, y, y demás, y no sé si a día de hoy sigue siendo la, la serie con mejor puntuación en IMDB, si no me equivoco, porque en su momento sí que lo fue yo juré que todavía lo, lo mantiene pues qué decir de, de, de Breaking Bad otra serie que también catapultó a sus, tanto su creador bueno, creadores eh, como sus especialmente a sus estrellas pues ahí Brian, solo hay que ver a Brian Carston, eh, pues Aaron, Aaron Paul especialmente también eh, Bob Eden en esta serie que vemos después, y Giancarlo Esposito aunque el, este hombre sigue haciendo el mismo papel desde de, 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 de entonces. Incluso ya Blimos, sí que había hecho su, alguna, alguna cosilla en, en Friday Night Lights, pero aquí fue el, 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 gran, el gran papel. Sin embargo, es, es curioso, la, la, las mujeres, y mira que los papeles de las mujeres son súper potentes, no han tenido tanta, tanta salida, no han tenido tanta, tanta pegada en, en otros... En, en, en otras producciones eh, qué decir, pues una serie que agasó en premios eso, la premisa, si alguien no la conoce, pues un profesor de, de, de química que al que le diagnostican un, un cáncer y hasta la tesitura de un momento dado que es una familia con una, tiene su hijo con discapacidad y y otro hijo que está en, en, en camino, eh, decide, por azar, se junta con un, ex, una, un antiguo alumno. No, con, eh, con, consigue, la...
0: consigue devolver un alumno un alumno perdido a la sociedad actual. Lo hace industrial. emprendedor,
2: lo hace... <risas> emprendedor, lo hace... Por azar, por azar es el empieza a, pues, a cocinar, como ellos dicen, metafetamina. Su metafetamina además una calidad excelsa, con lo cual se convierte en una bella, eh, revolución en el mercado de, de, lo, de todos los yonkis eh, locales y bueno pues el cómo empieza todo a y cómo empieza todo a aliarse como pues una persona de un, de un ámbito completamente distinto al todo pues eso gastes drogadictos eh, matones y demás se mete ahí sin bien saber dónde dónde está y cómo es capaz de salir eh, victorioso en muchos casos y como es capaz de, de reaccionar y de seguir adelante, pues al final van a intentar, eh, como suele decir el, el, provide for, el, en Estados Unidos, el Provide for your Family, el, el ser capaz de cuando él ya no esté, porque él no se va a poder tratar, pues que su familia tenga tenga, tener,
0: tenga una, una, una petición. Una no pagado Eso la,
2: la es la, la premisa, luego la cosa se ha bueno, pues una serie Un de comunión, brutal sí. a, eh, a todos niveles, a nivel de actuación, a nivel de guión, incluso a nivel, yo destacaría muchísimo a nivel técnico el, usos uso recursos como, por ejemplo, lo que va el cold open, que es el, cuando el, el arranque de, la, de de un capítulo cuenta algo que no tiene nada que ver a priori con el, con el episodio, o incluso eh, aparecen personajes que luego no, no aparecen nada suerte para establecer una premisa o, o una escena que luego van a, a coger antes de lo que es salir los, t los títulos de, del, de arranque del, del, del capítulo. Creo que cosas como, por ejemplo, la, las, esto de poner la, las, las cámaras las debajo cámaras. de las ¿En cámaras todo? en... Ya sea, ya sea al fondo de una, de una sartén, de una, de una olla, ya sea en sitios que normalmente no puedes poner una, una, no, una, una, cámara, una, una cámara, luego ha sido capaces de escoger, y luego sobre todo el, el, el mismo y el cuidado a lo que es la continuidad. Elementos de... Es que te lo podías creer porque es que está tan, tan, tan bien también hecho, está tan, tan bien recogido lo que es el, la continuidad de, de una comunidad como, como, en este, como en este caso en, en, en Nueva México, es, una vida, marav una vida mar 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 maravilla pues, y una, una serie que está, sin lugar a dudas, en, en, en el altar del, de las grandes series. Sí, sin en el número 4 estaba Breaking Bad para Jorge, Don Carlos, de, Jorge, me
0: me Pues vamos a cogernos una cosita de informática. Eh, esta serie, yo creo que me la recomendó Jorge, eh, claro, sí, sí, como en buen informático que es. Eh, y a mí me acuerdo la primera vez no me volvió loco, pero luego sí que la, la pelea y la pugna entre, entre esa gente eh, que se presentaba, se pues claro, lo, lo, los monstruos que, que, que tienen detrás de tecnología. Hal and Catch Fire. ¿no? Eh, para nosotros, la informática hoy en día pues es como, como eh, algo cotidiano y algo directo, pues como lo que acaba de comentar Jorge. Hace cinco días cogieron aquí una cocina al lado de Petrel, a 10 kilómetros aquí de Alicante. O sea que eso de, de Breaking Man no, no, no está tan, tan lejado, ¿no? Bueno, pues decía, eh, pues el, la, la informática ahora es muy usual, pero en, en cuando, en la, en la década de los 80, pues no, no era tan, tan esto. Es una serie que nada más los comienzos de la, de la informática y toda la, la bueno, la, la, la parte no tan bonita que, 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 que tenía. Fue de las primeras cosas que, que, que yo creo que hizo AMC, la pelea y me ha muy bien esa guerra comercial, esa pelea por el avance.
1: Mi cuarto también es Hal Takas así que aprovecho y comento alguna Venga, cosita. Vale. Es una serie creada por dos personas que no habían hecho nada en series, no igual que Breaking Bad sí veníamos teniendo detrás del, del equipo gente que había estado trabajando en guiones especialmente eh, previamente. Aquí Christopher Cowell y Christopher Rogers no habían hecho absolutamente nada previo y yo creo que se lo notó especialmente la primera temporada que intentaron hacer un Batman y yo creo que es una de las grandes cosas que lastran de alguna forma la primera temporada con, especialmente con el personaje de Lee Pace. Eh, a partir de ahí es una serie mayúscula, es una serie en la que a partir de la primera a la segunda temporada el salto de calidad a mí me parece alucinante narra la parte de la informática a principios de los 80 pero especialmente y sobre todo a partir de la segunda temporada, los inicios de Internet y cómo empiezan a ver la parte de negocio y luego esa dualidad entre negocio e investigación y... entre la parte más altruista y la parte de al final se mueve aquí muchísimo dinero y luego los personajes ¿no? yo creo que tenemos el elenco de personajes sencillamente maravilloso, Lee Pace es el protagonista absoluto de la primera temporada es realmente el, 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 nuevamente a imagen y semejanza de Mad Men lo que ellos querían hacer, pero Scott McNary que al principio empieza siendo una cosa y poquita cosa va creciendo muchísimo y quiero deciros de ellas dos, ¿no? Mackenzie Davis desde el principio en un momento nos queda como la que lo rompe todo y al final como la, la niña prodigio informática, pero yo siempre me quedo Toby Huss, es el, el otro personaje que al principio parece que va a ser el típico, en otro caso sería funcionario, lo que pasa es que trabajaba por una empresa en Texas, ¿no? De, de, está debajo del escritorio, lo único que hacer es poner impedimentos para los protagonistas, pero no es así luego vamos viendo cómo va creciendo a lo largo del tiempo y luego siempre en un lugar en mi corazón, uno de mis personajes favoritos, y yo tengo una debilidad por esta mujer para que lo voy a decir de otra forma, que es Mackenzie Davis no que se nos presenta como la ama de casa original de las series típicas en los 70 y los 80 americanas hasta que empezamos a ver que no, es que ella sacrificó esta parte, pero realmente no. la lista de ella estaba exactamente igual que la mujer que el, que el marido y el, la evolución que tiene el personaje de Kerry de, de Bissette es ¿Qué? Es, ¿Qué? Es, ¿Qué? es una eh, delicia, además es una de las personas que yo creo que se come la pantalla, yo recuerdo ella en esta, de, de enamorarme totalmente de ella en la serie y luego un cameo, un episodio que tiene solo en la primera temporada de Billions haciendo de una cantante de country que es alucinante no ha tenido muchas poquitas cosas, ha tenido poquitas cosas más que yo la he visto en pantalla pero es una actriz que a mí me parece fascinante y su personaje, el arco sobre todo su personaje a lo largo de las cuatro temporadas que tiene Halt and Cashfire, me parece mayúsculo. Me parece lo mejor que tiene la serie. Así que Halta Fire igual que para Don Carlos, para mí, también la cuarta serie favorita de siempre, para mí de AMC. Jorge, estamos ya en el podium. Vamos con tu tres.
2: Pues mi tres es el. Estaba dudando entre cuál de las dos. Y sí, voy a colocar, creo que voy a colocar BT console Sol. Eh... Este spin-off tan, tan tan peculiar de, de, de Breaking Bad, eh, el que cuando se anunció en su momento pues todo el mundo encantaba la vida porque el, si ya el cierre el, el de Breaking Bad pues trajo bastante tristeza y bastante <ríe> pesadumbre entre, entre los fans, pues el hecho de que va a haber un spin-off pues fue una alegría y al final ha sido el spin-off que nadie se esperaba, eh, que nadie imaginaba que, que podía ir por, eh, por aquí y sin embargo, qué maravilla de serie. Al final es una, es una serie que aunque en la escena inicial está posicionada justo después de los eventos que pasen en, en, en Breaking Bad, el grueso de la serie es el cómo se llega al, al, al tiempo de Breaking Bad y centrado en el personaje de de Sol, ese abogado tan estrambótico, tan peculiar que, que aparece el, el pasado, no sé si es de, se hace cuarta temporada de, de, de Breaking Bad, hablo, hablo de memoria hablo eh, protagonizado por un bodo Oden, Odenkirk, que si no me equivoco era, eh, es un humorista y que había hecho una... Toda la vida lo que era, había hecho era comedia.
1: comedia. Igual que habría encontrado, al final, realmente uh -huh. lo que había hecho antes, sobre todo era Marco de middle
2: y aquí de repente, aquí se descubre como un pedazo de actor, con un personaje que además eso, lo curioso es que como es previo a, a todo lo que es Sol, aunque sí que le ves eh, matices o series si cosas que tiene que luego identificas con, con, con ese personaje tan identificable como, como es, es Sol en, en Breaking Bad. Aquí, esto, aquí no tiene nada que ver y se tiene que re se reinventa el personaje porque él no era así o al menos él no se mostraba siempre de, de esa manera. Una serie, eso, en los inicios de un, de un, un abogado, bueno, al final un trabajador dentro de un despacho de, de, de abogados, cuyo hermano es un abogado súper notorio y súper conocido en, en un grandísimo eh, eh, bufete, él es el hermano, la oveja negra o el que no y que no consiguió llegar ni mucho menos a lo que digo el hermano, eh, y cómo se enfrenta cómo se enfrenta a eso. Y cómo, y al final, esto como la premisa de la, de la serie, aunque luego se desarrollan muchísimas cosas, y luego la parte más criminal o la parte más relacionada con el mundo de las drogas de, de Breaking Bad, que también tiene su hueco en, el, en la serie, mm. y al final pues los dos mundos acaban colisionando y acaban un, un, uniéndose, porque al final todos, vemos que, o sea, todos sabemos que al final termina como, como termina la, la cosa. Está ahora mismo... Si no me equivoco, en su quinta temporada, la que, la que, se, la que se ha metido ahora mismo, está en, en producción de la sexta y creo que es, de, es la última, si no eh, me equivoco. Y pues eso. Otra. O, yo, yo, de hecho, seguramente habrá gente que, que me diga que esto es una locura, pero he puesto encima de Breaking Bad porque Breaking Bad yo también llegué, llegué un poco tarde a, a la serie y la vi casi toda del, del tirón y, y quizás por bueno, el atracón pues no la saboreé tanto, pero a veces con que sí la estoy viendo temporada a temporada la se estoy disfrutando muchísimo Sol muchísimo. Goodman se introdujo en el mundo de Breaking Bad en el octavo episodio de la segunda
1: temporada, un, escrit un episodio escrito por Peter Gould, que al final era la mano derecha durante muchísimo tiempo de Vince Gilligan y de hecho al principio, yo recuerdo cuando lo comentamos con su iba a ser una comedia eh, que iba a crear Paul Gould, eh, Gould y luego dejarlo, ahí hubo un cambio de criterio se unió de nuevo Vince Gilligan y entre los dos han llevado la serie, aquí prácticamente como Couser Runners durante todas estas temporadas, que es una serie de las que yo tengo desde luego en la pila de pendientes. He visto la primera temporada dos veces, porque quiero volver a engancharme. Pasa con este y con The Spans. Yo creo que son las dos series que me fascinan, que me encantan y que veo, y que al final no sé si es porque me gusta verlas tranquilo. Y eso en mi casa no existe desde hace nueve mmm, para diez años que cumplen las crías en septiembre, o exactamente cuándo, <risa> pero que da, y lo no que hay queda. forma de que las veas. Y tengo unas ganas locas, y esta última temporada especialmente, las críticas eh, que he visto tanto las nuestras como americanas, son excepcional, es lo que han hablado de la quinta temporada así que ya estoy, y sobre todo con el personaje de Ria Seahorn, que es una actriz que yo conocía antes y que, y que aquí le da ese plus de, de, de alguien que no esperabas, porque al final a, a Other King ya sabíamos lo que iba a poder hacer como, como Cold Soul, pero ese entorno que le dan alrededor a mí me gusta, pero no la tengo por eso, porque al final me sabía muy mal poniéndolo la en la temporada Don Carlos, vamos con tu tres pues estaba dándole
0: vueltas cuando se he comentado eso de de, de del oeste digo, eh, digo yo juraría que esa serie y eh, que no la hace tanto del oeste cuál era y claro eh, le he dado vueltas y he buscado y es eh, The son eh, la serie de pizzi este eh, le vas sí a, que a tener ¿no? este le vas a poner me, me, sí me, me gustó y además eh, eh, a, bueno sale carlos bardem también como un como actor español no y a mí eh, bueno es la, es la historia de un magnate petrolífero al, el, a comienzos del, del, del siglo XX no eh, entonces tiene aún parte del, del digamos del siglo XIX de lo, lo que es el oeste, y ya el comienzo de, de esta de este siglo con todo lo que lleva de, de, de digamos de, de, de capitalismo moderno y fuera de lo que es el sancho el, el las tierras y tal y, y a la búsqueda. Y también muestra como eh, pues, Pierce Bornan es capaz de hacer un papel duro, eh, no detenerse absolutamente ante nada y una una una, primicia, una cosa de cosas muy muy agradable.
1: Mi tercera es Mad Men. Mad Men es un proyecto curiosísimo en cuanto a su concepción. Era un guión que tenía escrito desde hacía muchísimo tiempo Matthew Weiner, que trabajaba en la mesa de guión de eh, Los Soprano. Llevó el proyecto a HBO, HBO no lo quiso, lo llevó a Showtime, Showtime no lo quiso y, como ocurre en estos casos, fue a AMC, que quería en ese momento empezar a hacerle un poquito de sombra, como os decía antes, y fue la primera serie. Fue una serie que tuvo unas audiencias correctas sin pasarse, sí es cierto que de un público que le interesaba a nivel publicitario era muy conocido como muchos de los actores hacían en Estados Unidos publicidad de eh, coches de lujo y de bebidas alcohólicas que se permitían dentro de cable y hacían un montón de eso que, que me llegaba por las críticas pero que aquí evidentemente no veíamos convirtió en una estrella a alguien que llevaba muchísimo tiempo dando vueltas como la John Hamm y al final lo que nos cuenta es, por un lado una historia de una persona que es un as en el mundo de la publicidad una historia de oficina, realmente son las relaciones personales, yo creo que siempre esa totalidad de Don Draper, tanto en la oficina como en la como en su casa siempre se vencía o siempre eran mucho mejores las escenas que teníamos dentro de la, de la oficina de esa eh, agencia de publicidad que iba cambiando a lo largo del tiempo, a lo largo del, de cada uno de los momentos que teníamos. Y más menos es la que le colocó totalmente en el mapa. Ganó ni más ni menos que cuatro Emmy a Mejor Serie Dramática consecutivos desde la primera, de la primera a la cuarta temporada. Luego ya llegaría a Homeland y le rompería el, 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 la, la racha que llevaban después de las cuatro temporadas. Y encumbró un montón de gente dentro, empezando desde luego por John Hamm. Siguiendo por Elizabeth Moss, a la que ya habíamos visto más jovencitas dentro del ala oeste, pero quizás esta es la que nos compró. Eh, hizo una estrella de ellas a Christina Hendricks hizo otra estrella a Vicin Carthizer que lo hemos visto luego un montón de cosas. Jared Harris, antes del bombardeo de Chernóbil lo tuvimos en eh, un personaje maravilloso, y un montón de gente alrededor. ¿no? ¿No? Es, es la serie de que yo. Eh, más recuerdo de amar la crítica por encima como os digo de las audiencias, la audiencia lo daba a los zombies y unas cifras mareantes antes de que llegasen los contratos multimillonarios para los creadores de Netflix y de tener los acuerdos con Ryan Murphy o con Sonda Rhymes el acuerdo que todo el mundo quería tener era el de, de, de Weiner de hecho se decía que los zombies daban el dinero para poder pagar Mad Men para, para poder tenerlo y lo ocasionó no más de un problema no pocos problemas AMC de muchos creadores que decían, oye si mi serie están dando este dinero ¿por qué yo no tengo el dinero que tiene Mad Men para poder hacerla? Mad Men es otra de las que siempre está en la conversación de las series mejores de todos los tiempos es la que está en el puesto número 3 de mi top de
2: series de Netflix. Jorge, vamos con tu 2. Pues mi dos es, es, es Mad Men y bueno, que, que Yo ya diría que además es una serie que es eso, que, que el es que la premisa era, pues, es, un es una oficina de, de, de publicistas y sobre ese mundillo se despliega una cantidad de cosas que sí que es verdad que, que creo que el, el público estadounidense la, la pudo disfrutar mucho más que, que está lleno de guiños y de referencias y cosas que en Estados Unidos seguro que, 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 que entienden, comprenden o incluso que han, han vivido y seguro que han sacado mucho mucho más jugo Yo tenía, o sea, a mí me fascinaba por ejemplo el personaje del jefe de, de, de Sterling que era el punto cómico pero en algún momentos la cosa, pero también cogió otros otro rateros. Y sobre todo el, el, lo curioso es que el, el, se coincide en el tiempo un poco con, con series, con personajes de ese tipo, con personajes de todos eh, hombres que son eh, eh, bastante duros o que tienen pasados eh, o circunstancias un poco peculiares, pero a diferencia, por ejemplo, que pasa con Toy Soprano o, por ejemplo, con el caso de Breaking Bad, que al final lo que hacía era caer en, en, en el crimen, al final este lo que hacía era comportarse de maneras pues un poco turbias, un poco eh, extrañas en el caso de Don Draper y que, que quizás le hacía más, odiarlo más aún porque es decir, porque hace estas cosas o porque se porta mal en ese tipo de eh, estos momentos, cuando pues, y, y se me acuerda a la escena siguiente acaba diciendo, es que normal, con la vida que tenía este pobre hombre, pues normal que, que tengas estos patinazos, o sea, este tipo de, de, de cosas y es una serie que, 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 el, que me, fascina, me fascina desde el primer eh, momento creo que además está muy 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 bien traído el, el, el papel de Elizabeth Moss, el, el, el papel de Peggy, y ves cómo poco, también la, eso que dice en Estados Unidos, igual ahí lo pueden pagar eh, mejor, como ella pega el primer salto de ser una de oficinista a ser una publicista y lo que significa la incorporación de la mujer a, a otros a otros trabajos, a otros eh, sitios que, que están restringidos o que en, en, nadie había conseguido al menos te a la puerta y ya lo consigue y fíjate cómo, cómo crece y la relación que mm. tiene después con con, fíjate, con, con Don Draper que es su mentor pero a la vez también su rival y a la vez, no sé, tiene una relación súper especial los dos y no sé, una maravilla de serie y además es una, una serie que consiguió eh, que incluso el avance del tiempo eh, hiciera que todos los personajes eh, recobraran eh, o cogieran más interés daba tiempo a que los personajes eh, fueran modulando y fueran eh, eh, cambiando quizá el único pelo que le diría es que se portó se portó un poco mal con el personaje de January Janu 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 mm. Jones de su esposa creo que es la que la que el, podía tener mucho más juego y al final queda un poco como, como, como mala, como como mal, eh, malvada eh, incluso los hijos tienen eh, papel también que va según avanza avanzada serie una maravilla de, de serie y además eso súper pues, original porque es que no, no le dices a alguien ¿de qué va Mad Men? no podías decir, pues es como tal, sino que el presidente de Mad Men fue la que hizo que muchas otras series de, de dijeran pues es como Mad Men pero en no sé qué o pues, es una serie basada en Mad Men pero no sé qué esta es la original, esta es la que realmente creó un, un estilo, una manera de contar historias que, pues, especialmente yo creo que en Hardcore Fire se ve. Don sí. no, Carlos, tú dos.
0: Bueno, pues una, una cosa un poco que se vio aquí en, sin mucha publicidad y que eh, espero que esté porque es una. un, un, un documental, una serie de documental deliciosa. Eh, es la ciencia ficción vista por Jace Cameron. Uh -huh. Bueno, seis episodios. Eh, yo aquí recuerdo de, de, además como miro todo lo que quiero grabar o lo que quiero ver, descubrirla así de golpe un, un, un día en medio de la programación de AMC no, no vi yo que le hicieran una, una gran publicidad eh, pasó bastante rápida, no sé si la estará o estará en el canal y bueno pues es un, una, una pequeña bueno, desde el punto de vista de, de James Cameron, ¿no? para mí es una pequeña obra maestra con entrevistas eh, a, sobre todo, a actores. Aquí quizás faltaban un poco autores de televisión de, de, de Sobre todo, autores, eh, los que, el, directores, eh, hablando sobre la ciencia ficción, no ya sobre el, el cine de ciencia ficción, o, sino en, a, a lo grande, ¿no? Sobre lo que es la ciencia ficción. Un poco um, dirigida hacia hacia la, imagino que sería algún contacto con con cosmos una cosa o sea, un, un, digamos que un poco dirigida hacia hacia la existencia de vida extraterrestre y tal un poco eh, pero bueno un, una, una deliciosa serie donde ves a Jilly Scott a Spielberg a Sigourney Weaver a Christopher Nolan hasta su acentaje que aparece Guillermo del Toro en entrevistas con con, con James Cameron
1: es un tipo de documentales que ha hecho AMC. Empezó originalmente, el primero que hizo fue aprovechando del exitazo de The Walking Dead con Robert Kirkman. Hizo La historia secreta de los cómics por Robert Kilman. En el, el 17, en el 18 hizo esta historia de la ciencia ficción. Y el año siguiente eh, también hizo la historia del terror por Eli Roth. Y es una cosa de las que están eh, ahora le han
0: vuelto... El terror, verdad. También te la iba a nombrar. Es verdad. Le han vuelto
1: a, ahora dando un nombre que es Visionarios, que también hemos tenido alguna. Y de hecho tienen varias en producción de Radio sobre la historia de videojuegos, sobre Internet, sobre la historia de las artes marciales es un tipo de, de producto que está haciendo AMC con, normalmente con un nombre propio como decía don Carlos a los mandos o presentando el programa y que les ha funcionado bastante, bastante bien yo vi alguno de los Killman y creo que vi primero de James Cameron y estaba muy bien hecho al final estaba muy, muy, muy bien Mi dos, sí. Mi dos en Breaking Bad y al final lo que ha contado Jorge ¿no? al final Vince Gilligan venía de trabajar sobre todo en Expediente X y de haber hecho algunos de los mejores episodios independientes que tenía Expediente X y decidió lanzarse a la aventura de hacer una serie en la que él decía que lo que quería llevar a alguien, decía con dos nombres americanos, ¿no? de de, de, de alguien que era tremendamente bueno, a alguien tremendamente malo, que es lo que dice el nombre. ¿no? De, de Breaking Bad significa cometerse malo o hacerse malo. Y eso no es la gran secundita de la serie. Si realmente Walter White se hace malo o siempre había sido malo y no había tenido oportunidad. ¿no? Y distintos destellos, incluso desde el piloto vemos. Yo creo que las mejores sí. series en cuanto a desarrollo de todas las temporadas, siento en cuanto a atar todas las, las eh, atar todas las tramas, y mira que era complicado, creo que tiene momentos absolutamente memorables, tiene uno de mis episodios favoritos de todos los tiempos, que es el antepenúltimo yo siempre digo que la serie termina en el antepenúltimo eh, episodio que luego lo que tiene son dos eh, epílogos o dos codas, con los dos últimos hacerlo, y que creó formas distintas, Jorge comentaba la parte de las cámaras, que luego lo han visto un montón de series tenemos algún episodio embotellado sencillamente maravilloso, y luego la estética de del mundo abierto, no, de, de ese mundo de, de aprovechar que tenemos el desierto de Nuevo México, aunque rodasen ellos en, en Arizona, para ver eh, cosas distintas o cosas que normalmente no veíamos en televisión. ¿no? El, una primera temporada que no funciona especialmente bien de, de audiencia en Estados Unidos que estuvo al punto, de, de de hecho se precipitó su cierre por la huelga de guionistas, tuvo menos episodios de lo que ellos esperaban, durante mucho tiempo no se supo qué iba a ocurrir y fue quizás la primera gran serie que tuvo el efecto Netflix. El hecho de que se metiesen las temporadas hasta la cuarta dentro de Netflix y tuviese de repente gente que pudiese acceder a ella, es la que hizo esa evolución de los números y de la audiencia en directo de las últimas dos temporadas especialmente. Es una serie mayúscula, es una serie maravillosa y está en el puesto número 2 de mi top 7 de series de AMC. Una pequeña pausa y vamos con la última ya. Estamos ya de vuelta, solo nos queda la de arriba del todo. Jorge, ¿cuál es la 1?
2: Pues a mí uno es, es Hard a que bueno además estoy leyendo los comentarios y que muchísima gente creo que hay unanimidad con que el hecho de que The Bad es, un, una gran, es la mejor serie o la me, tal pero a mí el caso de Hard Cast Fire es la serie que, con la que más cariño recuerdo y la que, vamos, yo creo que si tuviese que hacer un top de series pues sería de las, las primeras eh, sí o sí. Que añadir a lo que comentabais, pues un ejemplo perfecto de, de cómo después de una primera temporada eh, se pueden hacer cambios y se pueden eh, redirigir un poquito la, las tramas y los personajes para hacer que una serie despegue muy, eh, muchísimo creo que además en su momento funciona el tiempo con The Americans y siempre poniendo los dos ejemplos de, de cómo The Americans y cómo Halt a han sido capaces de, de una segunda temporada eh, hacer los cambios necesarios para eh, despegar y bueno, creo que el, el bajar un poco el tono activo del personaje de, de Lee Pace, el lo, lo, lo recuerda muchísimo a Steve, a Steve Jobs o al menos a la visión que tenemos eh, desde fuera de, de de Stibios, el bajar de tono, creo que viene genial y luego pues la, eh, la subida, el, el crecimiento de, de Donna, del personaje de Kevise pues que lo que tú comentabas es espectacular como cómo crece, cómo pasa a tener una relevancia fundament fundamental y luego el papel de, de Bosch, que queda un poco ahí como el, el pobre hombre que al que en, en la primera temporada le meten en un marrón sideral sin, sin saber atender pues, por qué y se ve abocado a, a hacer una locura derivada un poco del, del, de las acciones de John Mac, eh, Macmillan, que lo que está intentando es, realmente es intentar retar a su padre en todo momento y, y que también esa parte después desaparece y creo que, que para bien. Y luego al final es una serie de personajes, es una serie de las relaciones de estos cinco personajes, cuatro principios que luego Boss coges muchísimo eh, de peso y la relación entre ellos con el trasfondo del, del, de eso del, del auge del de origen de informática sobre todo el, el, el auge de, inter, de internet y que no hace falta que sepáis nada de informática y no hace falta que vais nada de este tiempo porque la vais a disfrutar exactamente igual una serie fascinante aquí en españa está, está en filming entera y de verdad si no lo habéis visto pegarle un vistazo porque es que es, es, que es fascinante como cómo de temporada además es capaz de de la primera segunda temporada sí que hay un, hay un espacio de tiempo muy pequeño, pero luego en la siguiente sí que hay unos saltos de tiempo bastante eh, eh, grandes y es son capaces de reinventar la serie o de cómo el, el cambiar la situación o cambiar un poco el, el paradigma que está y sin embargo seguir siendo igual de fascinante. E incluso incorporar a gente nueva, yo creo que incluso las, la, las hijas la, del... De, de, Don, de, de Donna y de y de, y de, y de Gordon que también coge, como van creciendo a lo largo de la serie, coge mucho protagonismo en la última temporada, tienen mucho que contar y mucho que decir, incluso tienen ahí bastante repercusión en la, en, en la trama una auténtica delicia y yo, pues de verdad, de la serie que, que, que desde que empecé a verla me, me impactó y me gustó, yo, a mí me cazaron por el tema de informática, por supuesto, pero es que luego eh, me atrapó la serie en, en, en sí de verdad, si no lo habéis visto, tenéis que verla.
1: Halta Cashfire está en el número uno de Jorge. Don Carlos, ¿cuál está en el puesto de honor en tu lista?
0: Pues a mí ya sabéis que me gusta... De, de, que Quería dejaros que, que pudierais decirlo y por eso lo he dicho desde, desde el principio. No, Pero tiene, tiene que ser Mad Men para mí. ¿Por qué? Pues porque fue una serie que vi en una pantalla grande que nos invitó el Canal plus porque, porque fue una, eh, una serie eh, formidable... Porque yo creo que, que no hay tantas series que tengan tantos personajes. Daros cuenta de la cantidad de, de arquetipos y de personajes que, 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 que muestra, muestra la serie, ¿no? Como dice Jorge, sí, con un toque americano un poco eh, acentuado, ¿no? Quizás ellos le vean muchísimo más guiños eh, y vean pues, toda esa broma que gastan ellos sobre la publicidad de las eh, líneas aéreas o de una cosa o de la otra. Pero aquí, eh, esos arquetipos del jefe, el pelota, el otro, la chica, el otro. Una, una, una cantidad de, 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 persona, de, de personajes enorme con unas actuaciones eh, sensacionales y ya digo, a mí claro tenía que decirlo porque fue una serie además que vi en una pantalla enorme, eh, grandísima eh, y que me causó una sensación brutal.
1: Mi uno, Jorge lo comentaba antes, es Rubicon. Rubicon es una serie que Wikipedia dice que tiene 13 episodios. Olvidaros, es mentira, tiene 12. Parad y ved solamente hasta el 12. El 13 es un episodio. Que se hizo por si había una segunda temporada y no, fue cancelada, pero hasta el 12 cuento una historia maravillosa de espías de los 70. Y aunque esté pasado en lo que entonces era el mundo actual de los del 2010, es una serie tremendamente tranquila, tremendamente pausada, no hay acción, no busquéis aquí ni de luego ni un James Bond ni cosas similares. Lo que tenemos es gente pensando en una habitación y gente que busca a través de la información cómo eh, poder proteger Estados Unidos. Está interpretada por James Basdale. hace, bueno, Will Travers que es el protagonista principal, muere en su familia en el 11S y a partir de ahí decide dedicarse de las distintas opciones que tenía al, a, a la investigación o a, a la contraespionaje, que realmente es lo que hacen, en un edificio tremendamente adonido y como os digo trabajando con muchos papeles, no penséis tampoco que hay grandes ordenadores sofisticadísimos, nada de CSI Cyber, ni cosas por el estilo. Y es ellos hablando unos equipo, cada uno más adonido, y luego ¿sí? un jefe que aparece a partir del tercer episodio Michael Christopher, que luego veríamos recientemente en Mr. Robot haciendo un personaje de tono similar que tiene un episodio llamado eh, con el maletín, sencillamente apabullante Rubicon es una serie que yo creo que el primer episodio como ocurre con esta sabrás si es la tuya o no, yo entiendo que es una serie que a mucha gente le pueda resultar lenta que le pueda resultar tediosa, que espere un poquito más de acción, no lo vais a encontrar pero si queréis un buen guión con ese espíritu que tenía sobre todo las serie de Desconspiración desde los 70 o sobre todo las películas no cosas como Tres días del cóndor cosas como Todos los hombres del presidente ese tipo de películas es una parte de homenaje y luego una historia distinta como digo, que cierra maravillosamente bien en el episodio 12 es de los finales, si sí es ese final de temporada de los finales de episodio que a mí más chafao, más de, hundido en el sofá me han dejado de cualquier cosa que he visto yo en televisión recuerdo eso y algún momento en Breaking Bad de lo que hablaba ante, eh, anteriormente de Nozimandias en el, antepenúltimo, en el antepenúltimo episodio. El final del decimosegundo a mí me pareció un broche absoluto, a lo que quedó con una gran miniserie, y luego un 13 que de alguna forma nos anticipa qué podía ser y finalmente no fue. Sé que Rubicon es mi serie favorita de siempre de MC y que siempre reivindico porque sé que hay mucha menos gente, desde luego, que haya visto Mad Men o que haya visto Breaking Bad o que haya visto cualquier serie de The Walking Dead o incluso Better Call Saul. Si no la habéis visto, buscarla, yo creo que con las plataformas llegará. Precisamente ahora nos estaban preguntando por el eh, por el chat si AMC, revival 78 preguntara si AMC tendrá plataforma propia aquí en España han tenido alguna, de hecho ellos tienen el Planet Horror que es una cosa que ellos hacen, en Estados Unidos existe AMC Plus y yo creo que en un momento dado llegará aquí, sea propia o sea integrada dentro de algunas de las otras eh, canales como, como Amazon Prime Video o como Apple TV Plus yo creo que llegará casi seguro, así que Rubicon es la que está en el número uno si no lo he visto de verdad, daros la oportunidad ver menos los dos primeros episodios Episodios, que es como se lanzó originalmente en Estados Unidos cuando se emitió, y veréis si es una vuestra serie. Si os gustan los dos primeros episodios, creo que va a ser una serie que, que os encante. Estas son las siete que teníamos, pero seguramente tendremos alguna más. ¿No, Jorge, tienes una más en sí, el Sí,
2: en punto tres. Eh, una de, de Night Manager, que fue esta miniserie de espionaje, un poquito decir, que está basada en una. En una novela de, de John Le Carré, eh, con un Tom Hiddleston que en ese momento estaba ya en la cresta ahora, después de haber hecho Only Lover Left Alive y especialmente su papel de, de Loki en todo el Universo eh, Marvel, él era el. Si no me equivoco, fue el primer papel de Hugh Laurie después de terminar eh, de hacer eh, eh, House y con Olivia Colman también, también en, en, el, en el elenco de una miniserie que, estaba, que el, sí que parece que hay algún humor, que igual puede tener una, una segunda temporada, pero a menos a fecha de hoy no es así. Eh, clean Neve, que es esta coproducción junto con, con la BBC América, pero que a mí, sin embargo, me está costando, me gustó mucho la primera temporada, me pareció muy original y me ha igual. La manera de contar la serie, como el, el, a nivel de la factura técnica, el, 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 el tipo de recursos que utilizan, pues se está haciendo un poco pesado las siguientes temporadas. Y luego una he apuntado como pendiente, que es La chica del tambor, Little The Girl, otra, eh, otra serie que hablaron muy, muy, muy bien de ella, también basada sí. en, en la novela de Jolie que a ver si te saco un ratillo y, y la puedo ver.
1: Se puso muy bien Estados Unidos, que llegó muy tarde. La compró aquí en Movistar Plus y ya tardó muchísimo en llegar aquí a España. Don Carlos, ¿tenías alguna más por ahí?
0: Una más a añadir, de Badlands. Eh, esa serie de, de, de gateros fantástica que duró dos o tres temporadas. Vi la primera, la verdad es que la segunda la tengo por ahí enlatada para verlo y como comentario
1: yo Jorge contaba Eve es una de las que tenía yo también pendiente y me ocurre igual yo la primera me fascinó yo creo que poquito a poco después a ver qué ocurre con la, la, la continuación y también porque no solo pensar en ella como una serie de MC al final es BBC América aunque es cierto que la estrenaron simultáneamente en Estados Unidos y por eso está en el listado formalmente puede ser y luego otra también de espías aquí un poquito más atrás que es Tarn Girar originalmente que luego le pusieron yo creo que con buen criterio el subtítulo de los espías de Washington y nos cuenta los orígenes de los espías en Estados Unidos en un es, Estados Unidos Unidos que estaba naciendo. Duró solamente tres temporadas, si no recuerdo mal. Eh, no funcionó especialmente bien, pero es una serie que a partir de la segunda temporada, como también lo ocurren muchas de, de AMC como hemos ido comentando, creo que fue creciendo. Yo creo que esas son una de las que tengo ahí pendiente para, para poder ver. Eh, yo vi la primera y empecé la segunda. Y luego otra como coproducción, Humans, que creo que es una Humans. historia de robots. Uh. recuerdo la coña que se hacía de Mr. Robot, es una serie con humanos, Humans es una serie con robots. Y eh, en su época cuando estaban las dos en emisión. Y es una serie, si os gusta el punto de la ciencia ficción y de humanos androides eh, juntos y robots que se parecen a nosotros, que está bastante, bastante bien, así que no lo habéis visto Humans también vale muchísimo la pena, pues hasta aquí ha llegado nuestro top, eh, tenéis mucho más contenido como siempre en Foradeseries.com en nuestros programas, hemos vuelto con Universo Marvel, que la semana que viene llega eh, la nueva serie eh, de Falcon y de Winter Sordian, la podéis ver también y volveremos la semana que viene a hacer nuestro nuevo top, don Jorge Navas, don Carlos eh, hasta la semana que viene un beso muy grande a todos los, los que nos escucháis en podcast los que nos habéis seguido en directo a través de Twitch sabéis que nos podéis suscribir y vernos en directo todos los programas que estamos emitiendo actualmente twitch.tv barra fuera de series gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado